0: Olá pessoal, a chamada pública para o enfrentamento do coronavírus através da ciência já está no ar. Ela saiu dia 6. São 20 milhões com recursos do Ministério da Saúde e 30 milhões com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia.
1: Olá, eu sou Camila Andrade e esse aí falando é o Marcelo Morales, secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Há 10 meses, estamos em pandemia. E o edital a que ele se refere foi lançado há nove. Os 50 milhões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em parceria com os ministérios, financiam quase todas as iniciativas de pesquisa para uma vacina contra a covid-19 100% nacional. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que há 16 em andamento. A vacina da Universidade Federal do Paraná é uma delas. Os pesquisadores captaram aproximadamente 250 mil reais para a primeira fase, a chamada pré-clínica. Ou seja, estamos muito atrasados.
0: Como funciona aqui? Aqui funciona que a gente, a gente precisa muito da mão de obra de pós-graduandos, ou seja, alunos de pós-graduação, né? Pessoas que se formaram, estão estão estudando para receber o título de mestre doutor. Eles são a principal mão de obra de pesquisa no Brasil. E de novo, é uma grande diferença porque fora do país nós temos muitos pós-doutorandos, são pós-doutorandos são funcionários, basicamente, eles recebem um salário e não são alunos os pós-doutorandos, né? Aqui não, aqui a gente depende muito de alunos para fazer Sim. o desenvolvimento. E, em termos de financiamento, é basicamente público. né? E foi o caso da nossa vacina também. Então, a, o nosso projeto com a vacina começou quando a, um órgão federal, o CNPq, abriu uma fonte de financiamento voltada para pesquisas em COVID. Né? E isso justifica também parte do nosso atraso, entre aspas, né? em relação a Oxford, por exemplo. Né? Oxford já tinha essa tecnologia de vacinas sendo desenvolvida há muito tempo e, por isso, eles foram muito rápidos em botar uma vacina Sim. no mercado.
1: Esse é o Breno Castelo Branco Beirão. Ele é professor do Departamento de Patologia Básica e um dos integrantes da equipe.
0: A pesquisa no Brasil é muito focada nas universidades. Então, a gente tem pouco desenvolvimento privado sendo feito no Brasil, baseado em empresas né? ou fomentado por empresas, como é muito comum de ocorrer fora do país. Ah, então, nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, a gente tem empresas que podem, elas mesmas, ter um setor de pesquisa e desenvolvimento ou elas financiam a pesquisa dentro da universidade. Né? É claro que, para que isso aconteça, a universidade precisa ter mecanismos para repassar para essas empresas aquilo que foi produzido. E essa é a grande dificuldade que a gente tem no Brasil, que é uma burocracia muito grande para que haja um envolvimento público-privado. Então, sempre que há interesse da indústria em interagir com uma universidade federal, isso envolve uma burocracia que muitas vezes é proibitiva. As empresas acabam desistindo antes da parceria realmente se concretizar por causa do tamanho da burocracia que existe para que essa parceria aconteça. O que no nosso caso, em particular, é uma limitação gigantesca, porque nós estamos trabalhando com uma vacina que não tem a menor possibilidade de ser levada até o mercado pela universidade sozinha. Vai ser necessário o envolvimento de uma empresa, seja uma empresa pública ou uma empresa privada.
1: Apesar disso, a universidade segue com a pesquisa, e não qualquer pesquisa. A vacina da UFPR usa uma tecnologia diferente. É feita a partir de nanosferas de polímero biocompatível e biodegradável, recobertas com partes específicas da proteína Spike.
0: Ao invés de eu ter o vírus inteiro, como é o caso da vacina sendo promovida pelo Butantan, por exemplo, né, que usa o vírus inteiro inativado, a gente usa só um fragmento do vírus aderido a, essa, a esse polímero bacteriano. Uhum. Então é uma vacina muito segura, né, não, não usa o vírus e, e demanda uma estrutura de produção mais simples também por não usar o vírus, não precisar cultivar o vírus. Né.
1: E você saberia dizer, né, se a gente já tem alguma outra vacina conhecida, que as pessoas saibam que use esse mesmo princípio para a gente poder fazer uma comparação?
0: Bom, hoje nós temos algumas vacinas que usam, sim, subunidades, subunidades de patógenos. Então, por exemplo, a gente tem a, a vacina contra uma bactéria chamada de Hemophilus influenza. É uma, bactéria que, é uma vacina que a gente já usa, que usa a subunidade dessa bactéria, ao invés de usar a bactéria inteira. Agora, va vacinas no mercado usando esse polímero não existem ainda. Né? Então essa é a, a novidade que a gente está inserindo. Mas
1: se o polímero pode substituir o plástico, não tem problemas a ele numa vacina?
0: A pergunta é muito pertinente, né? até porque a gente podia pensar em, em termos de poluição, por exemplo, está né? consumindo plástico, alguma coisa assim. Uh, mas uh, a gente tem que colocar no contexto de que a maioria das vacinas aplicadas em seres humanos hoje levam alumínio, por exemplo. Então, hum, é tudo bem porque são quantidades muito pequenas, é, são substâncias que, por exemplo, no caso desse polímero, ele é biodegradável, ele não, é, ele não vai permanecer para sempre na pessoa, né? então ele vai ser destruído e vai ser, eliminado, é, vai ser eliminado do organismo com o tempo. Então, não tem problema e nos nossos testes em animais, ele não demonstrou nenhum sinal de causar qualquer problema.
1: E os resultados são promissores. A indução de produção de anticorpos da vacina da UFPR é maior que a de Oxford em fase pré-clínica. A expectativa dos pesquisadores é concluir essa primeira fase em três meses. Mas, a partir daí, o andamento da pesquisa é uma incógnita, já que a universidade não tem autorização, estrutura nem dinheiro para fazer testes em humanos a chamada fase 2 da pesquisa.
0: Por algumas razões. Primeiro é que exige uma, um financiamento muito grande para que se, se chegue em testes clínicos em seres humanos. Né? E a segunda coisa é que a Anvisa exige que para uma vacina seja colocada em testes em seres humanos, ela tem que ser oriunda basicamente de uma fábrica de vacinas. Né? E evidentemente que a universidade não, não tem essa estrutura, não tem uma fábrica de vacinas, para produzir um lote para testes. Né? Então, mesmo para testes, precisa ser oriundo de uma fábrica. É nesse ponto que a, que a universidade está atrás de parcerias. Né? Então, nós estamos em reuniões aí com a Secretaria Estadual de Saúde, de Tecnologia, nós estamos em reuniões com alguns institutos públicos que têm essa estrutura uh, para que a gente consiga atingir. Então, quando ainda é... Uh, ainda está em aberto. A gente não sabe quando, porque essa parceria ainda não foi estabelecida. Né? O Tecpar faz vacina para seres humanos e tem essa estrutura. Então, é inclusive um dos, uh, é um dos possíveis parceiros que nós estamos sondando. É claro que é tudo muito precoce, né? não dá para falar em parcerias ainda. Nós estamos só em conversas com eles e com, em busca, na verdade, de outros parceiros também, né? caso isso não, não aconteça com o Tecpar.
1: Enquanto isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido de uso emergencial da Coronavac e também do imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca.
0: Bom, o Brasil tem visto uh, o Sistema Nacional de Imunizações como uma prioridade desde a década de 70 e isso foi decidido lá naquela época. É, de que o Brasil teria que ser autônomo. Né? Naquela época, o Brasil se viu em uma situação em que a gente tinha que importar praticamente todas as vacinas que a gente usava, e hoje é o contrário. A gente domina e, e tem autonomia sobre praticamente todo o nosso calendário de imunização de seres humanos. Ah, então, isso não é algo que a gente está dizendo. né? Algo que O governo brasileiro decidiu há muito tempo já que, que a gente deveria ser autônomo, e, e é quase óbvio por que a gente tem que ser autônomo em relação a uma tecnologia tão essencial, tão básica quanto a imunizações. Né? Ah, seria como a gente também discutir sobre a capacidade nossa de prover saneamento básico para a população. Não, não pode depender de mais ninguém para fazer isso. Né? Saneamento básico e imunização são as duas Sim. técnicas da medicina, da biologia, que mais salvaram vidas, né? muito mais do que cirurgia cardíaca ou ou é, oncologia, ou qualquer coisa assim, né? Então, é, é, é quase auto-evidente porque a gente tem que ter algum grau de autonomia para imunizar a nossa população. Ah, as vacinas que a gente está utilizando hoje vêm de fora e, obviamente, isso vai embutir um custo que o SUS vai ter que, vai ter que arcar. Né? Então, a gente vai ter que pagar por royalties, né? Para, para essas empresas, para Pfizer, para a AstraZeneca, para a... Sinovac, enfim, uh, pelo desenvolvimento que eles fizeram Então significa que o SUS vai pagar mais do que ele precisaria pagar Caso ele mesmo tivesse feito esse desenvolvimento né? Caso o desenvolvimento tivesse vindo de um órgão público para um órgão público brasileiro
1: O que o Breno quer dizer é que mesmo atrasadas As pesquisas brasileiras para uma vacina 100% nacional são fundamentais Até porque ainda não se sabe se a Covid-19 vai requerer ou não uma vacinação frequente
0: cenário é que a gente não consiga uma parceria para fazer os testes clínicos em humanos. Né? Uh, de novo, como eu falei, até aqui a gente não tem nenhuma razão para acreditar que ela não venha a funcionar, é claro que a gente não pode saber, mas eu, eu acredito que o nosso pior cenário mais provável seria a gente não encontrar uma parceria, uh, a tecnologia ficaria parada em termos de aplicação para a COVID. Uh, nesse pior cenário, a gente já tem se mobilizado para fazer aquilo que eu mencionei, que é usar a mesma tecnologia para outras doenças. Então, no pior cenário, é isso que aconteceria. A, a nossa vacina para a Covid é, se tornaria apenas um dado científico e a gente teria que buscar outras aplicações para a tecnologia que a gente já desenvolveu aqui. Não chega a ser um cenário ruim, como eu falei. A gente já tem uma carta na manga para qualquer doença de interesse. O melhor cenário é que a gente consiga realmente fechar uma parceria com uma dessas empresas, seja pública ou privada, e que a gente avance para testes clínicos e isso poderia acontecer dentro deste ano ainda, dependendo uh, da velocidade em que essas parcerias pudessem ser estabelecidas. Uh, isso significa que para o ano que vem, isso em 2022, né, é que a gente estaria falando de registro e, e uso, uso clínico dessa uhum. vacina. A
1: liberação de 390 milhões de reais em caráter emergencial pelo governo para financiar até três projetos na fase 1 um dos ensaios clínicos e pelo menos um projeto na fase final pode ser decisiva para o futuro da vacina da UFPR e outras em desenvolvimento no Brasil. Mas a proposta da medida provisória está em análise no Ministério da Economia desde o dia 22 de dezembro. O jeito é torcer. Esse episódio do Casa Aberta usou áudios do canal do YouTube do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e da TV Brasil. O roteiro e edição é da agência Casa de Notícias. Até a próxima.